0: Herzlich willkommen hier bei Help FM Ihrem Selbsthilfe-Podcast, sagt Oliver Geldener am Mikrofon. Und in dieser Sendung soll es mal ums Geld gehen, um die Selbsthilfeförderung, aber natürlich nicht nur. Wir wollen noch ein bisschen in die nähere Vergangenheit schweifen. Und das tue ich mit meinem Studiogast Detlef Frohnhöfer, der ja über ein Vierteljahrhundert zuständig war bei der AOK Nordost für die Selbsthilfeförderung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, yeah, danke schön. Ja. Ich freue mich
0: auch, hier sein zu können. Und ja, dass sie mich eingeladen haben. Aber gerne doch. Sie sind ja jetzt, ich darf sagen, Rentner seit einer Woche, ne? Also seit dem 1. Dezember. Und sie haben auch viel Gutes getan für die Selbsthilfelandschaft. Und sie zum Blühen gebracht, sage ich jetzt mal hier in unserer Region, in Berlin-Brandenburg, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ein großes Wort, blühende Selbsthilfelandschaften, ich weiß. Aber auch dieses Tarte Flänzchen hier, also unser Podcast, wäre nicht möglich gewesen ohne Ihre Unterstützung. Also dafür auch schon mal schönen Dank. Ja, Herr Frohnhöfer. Ich denke, Sie haben ganz oft diese Frage immer wieder gehört in Ihrer Laufbahn. Mensch, wofür sind Sie zuständig? Selbsthilfe? Was ist denn das? Und was muss man denn da fördern, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Also
1: ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich bei der AOK Brandenburg 1992 angefangen habe, da hat mir Selbsthilfe gar nichts gesagt. Und als dann 1993 mein Chef zu mir kam, und sagte, ich soll mir mal was überlegen, ne, wie die AOK denn die Selbsthilfe fördern könnte. Mhm. Äh, da muss ich erst mal überlegen, was das überhaupt ist. Ja. <lacht> ne, das hat mir also, äh, und Selbsthilfe chronisch Kranker hat mir nichts gesagt. Ehrlich, das ist, äh, ich kann jeden verstehen, der in dem Gebiet nicht arbeitet und nicht weiß, was das mhm. eigentlich bedeutet.
0: Wie können Sie es denn jemandem erklären? In ganz kurzen Sätzen haben Sie doch bestimmt jetzt schon ja, oft machen müssen.
1: Also um, ganz einfach, um es ganz einfach zu sagen, es sind äh, Menschen, äh, die an einer Krankheit leiden. Also nehmen wir beispielsweise die weit verbreitete Krankheit Rheuma mhm. oder auch Krebs. Und die das Bedürfnis haben, sich mit anderen Gleichbetroffenen, die auch an Krebs leiden oder an Rheuma, zusammenzusetzen und sich mal über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung äh, auszutauschen. Und das kann viele Facetten haben, das kann die Behandlung sein, das kann aber auch das Familienleben sein, in, äh, auf das eben die Erkrankung Auswirkungen hat. Also dass man sich ganz einfach erstmal nur miteinander unterhält, wie erlebst du das, wie gehst du mit deinen Ängsten um, äh, wie erlebst du die Behandlung wie reagieren deine Familienangehörigen? Wie reagiert dein Arbeitgeber, wenn man noch in Arbeit ist?
0: Also es ist genau, es ist ja der Austausch unter Gleichbetroffenen, genau. Gleichgesinnten genau. ohne hierarchische Abstufung. Da ist eben kein Arzt oder Professor genau. mit dabei, sondern die Betroffenen untereinander. Sucht Selbsthilfe ist ja auch ein Riesenthema in ja. der Selbsthilfe. Das kennen wir ja auch alle und wir sind ja jetzt auch hier im Potsdamer Selbsthilfezentrum, wo es diese Räume gibt, geschützte Räume, wo die Gruppen sich treffen. Aber Selbsthilfeförderung ist natürlich noch viel mehr, denn die haben ja nicht den Kaffee und den Kuchen gesponsert. Ja, genau. Also da muss ich mal sagen, äh, am Anfang war das äh,
1: eigentlich äh, auch auf dem Niveau, naja, die Gruppen, äh, die, also die Menschen, die sich da austauschen, die müssen sich ja irgendwo austauschen. Mhm. So, machen die das jetzt in ihrem Wohnzimmer zu Hause? Mhm. Vermutlich nicht, mhm. äh, weil es ja in der Regel Menschen sind, die sich noch gar nicht kannten. Die also nicht befreundet waren, ja. bekannt miteinander waren, was ja auch ginge, sondern es sind äh, sich einander völlig unbekannte Menschen. Das heißt, die werden sich auch nicht in ihren privaten Räumlichkeiten treffen, sondern irgendwo anders. Ja. Äh, äh, sei es jetzt äh, in einem Nachbarschaftshaus, Sei es in einer Kneipe, was es auch gibt, oder aber dann zum Beispiel hier bei Sekis in Potsdam. Genau. Und diese Räumlichkeiten, die werden dann auch etwas kosten. Ne? Also natürlich kann es sein, dass man auch Heimlichkeiten äh, unentgeltlich nutzen kann, aber in der Regel kostet das auch ja. etwas. Und wenn, dann ein Raumnutzungsentgelt ne? für die Reinigung, für die Heizung, Strom, und Wasser. Und für dieses Geld, das muss ja irgendwo herkommen. Entweder die Leute zahlen das aus privater Tasche, was sicherlich auch passiert, oder aber es könnte sein, dass sich jemand anders findet, der das äh, ihnen gibt, dieses Geld mit ihnen diese Zusammenkünfte fördert. Mhm. Und da gab es damals die Überlegung, dass das doch eine Möglichkeit wäre der Krankenkasse, ne? mhm. äh, ja. das äh, zu fördern. Damals noch ohne eigentliche gesetzliche Grundlage, das ist dann, hat sich erst im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Also es war eine freiwillige Leistung damals? Es war eine frei, völlig freiwillige mhm. Leistung. Äh, die es äh, schon, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren in Westdeutschland mhm. gab, mhm. Ne, so und die dann hier eingeführt wurde, äh, Anfang der 90er Jahre im ja. äh, Land Brandenburg ne, und auch in den anderen Ländern. In Berlin weiß ich gar nicht, glaube, da ist das dann in den 70er Jahren über die Stadt entstanden, mhm. rein kommunale Förderung und inwieweit da die Krankenkassen schon
0: gefördert haben, kann ich nicht sagen, aber in den 90er Jahren war das so. Ne, dass und Sie kamen ja dann 92, wie Sie sagten, von ja. zur AOK, Sie sind ja, ja Sozialarbeiter eigentlich von ja. Ihrer ursprünglichen genau. Ausbildung und äh, hatten ja dann also die Möglichkeit hier unheimlich gestalterisch auch zu wirken offenbar, ja. es gab gar keinen Vorgänger für Ihre Position, ja. also die haben die, die sich selber geschaffen oder wie? Ja, genau, Als, äh, wie gesagt, mein Chef kam da zu mir, äh, der äh,
1: kam aus Nordrhein-Westfalen, mhm. äh, das war ja das Partnerland von Brandenburg, ja. ne? so, und äh, der kannte die räumerliga aus Nordrhein-Westfalen und äh, kam dann zu mir und meinte, wir sollten die Selbsthilfe doch mal fördern. Oh. Er hatte aber auch keine Idee, wie. Darf ich mal fragen, in welchem ja. Bereich waren Sie denn ursprünglich bei der AOK? Äh, ich war, äh, da ich als Sozialarbeiter mhm. angeworben worden bin, in, von meiner Profession her, äh, war ich dann auch als Sozialarbeiter bei der AOK ab Sommer 92 tätig. Und zwar in Oranienburg. Und was und hatten um Sie Umgeben da
0: ursprünglich zu tun?
1: Also als Sozialarbeiter habe ich tatsächlich äh, die Basisarbeit, also Beratung von Versicherten gemacht okay. und äh, insbesondere natürlich äh, von Versicherten, die in problematischen Lebenssituationen waren, also Sucht, Krebs.
0: Also da ging es schon mal Richtung Selbsthilfe so ein Stück weit. Ja, da, so, so ja gab's ich sag mal, eigentlich nicht. Eigentlich aber nicht. Sucht und, und, und dergleichen, ja, ja, das, äh, aber das
1: Das war ja typisch, ist ist ein das war typisch für eine Sozialarbeitertätigkeit, ja. dass man äh, Menschen in prekären äh, mhm, Lebenssituationen klar. berät. Ne? Ja. Und äh, Krankenkasse, da liegt es nahe, das sind Menschen mit Erkrankungen. Mhm. Ne? Äh, in der Regel dann problematisch, chronisch Erkrankte. Mhm. Und äh, ich war da sehr gerne. Also muss ich sagen, ich habe mich so als La Landsozialarbeiter, ich kam ja aus Berlin, aus der Stadt, mhm. und habe mich sehr wohl gefühlt. Also mhm. diese ländliche Bevölkerung... War was äh, anderes. Ne, das war was anderes. Und auch diese Frage am Anfang, wo kommen sie eigentlich her? <lacht> und ja, sie kommt doch nicht aus Berlin. <lacht> so, und das brach dann schon immer das Eis. Es waren halt damals auch sehr viele Scharlatan unterwegs, ne, die den Leuten zum Beispiel Zeitschriften abonnements mm, verkauften mm, und so weiter. Ne. So, also, äh, da liefen die Haustürgeschäfte. Ja, genau. Und wenn man dann Hausbesuch, äh, zum Hausbesuch irgendwo auftauchte, <lacht> ja. da wurde dann schon mal kritisch nachgefragt. Ne, so. Aber es war einfach äh, ein super, ein super, äh, eine super Arbeit. Ne. Mm. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo sich die Butterbrote häuften auf dem Tisch und ich sollte die alle aufessen. <lacht> das, das war Nette, nette Situation. Also ja. so
0: bin ich zur AOK gekommen. So richtig Basisarbeit. Also richtig war Basisarbeit. Eigentlich, ne? richtig Aber dann Basisarbeit. kam der Chef und hatte eine Idee, mit der Selbsthilfe könnte man was machen und ja. hat ihm das quasi übergeholfen. Ja. Ja? ja
1: Zuerst war es so, dass er dass er zu mir kam und ähm, gesagt hat, die Stelle als leitender Sozialarbeiter in Teltow in der Hauptverwaltung, damals war da die Hauptverwaltung, mhm. der AOK Brandenburg ist vakant und ich, er gibt mir jetzt fünf Minuten Zeit zu überlegen, mhm. ob ich das machen will oder nicht. Und das hat er auch wahrgemacht. Also ich musste mich in fünf Minuten dann entscheiden und habe dann schweren Herzens gesagt, na gut, dann gehe ich in diese Verwaltung. Mhm. Äh, und ähm, da war ich dann Leitender Sozialarbeiter und äh, ungefähr dann ein halbes Jahr später äh, kam er dann mit dem
0: Thema Selbsthilfeförderung. Das war wirklich ein Nebenthema ne, ja, am Anfang. Dann, wie Sie schon beschrieben haben, Mussten Sie sich selber ja erst mal einarbeiten in die Materie, was genau. ist Selbsthilfe. Genau. Aber dann haben sie ja wirklich als erster quasi diese Position bekleidet und das bis jetzt, also bis ja. zum 30. November 2021. Ja. Und wenn Sie jetzt so zurückschauen, Sie fingen ja wirklich mal sicherlich mit ganz kleinen Beträgen an und auch kleinen Projekten. Ne? Da ja. wurde ja wirklich wahrscheinlich nur ja. sowas ganz minimal, ja. vielleicht ein Ausflug, also, so beantragt, oder? Wenn Sie, wenn sie sich das vorstellen,
1: ne? also ich, äh, ich muss immer schmunzeln, wenn ich daran ja. zurückdenke, dass die erste Idee, die die kam nicht mal von mir, sondern von einer anderen Kollegin. Ne? Okay. Also wie sollen wir denn jetzt Selbsthilfe fördern? Dann hatte die, die eine Kollegin, hatte dann die Idee, na, das machen wir ganz einfach, wir äh, geben allen AOK-Versicherten, die in der Selbsthilfegruppe tätig, also Mitglied sind, geben wir einen 50-Euro-Gutschein einmal im Jahr. Aha. Das war Revolutionär, muss man echt sagen. Also es war wirklich äh, etwas völlig Neues, ein Novum. Das gab's noch nicht vorher und das gab es auch nicht hinterher. Das hat keine Kankasse übernommen. Ne? So Und da in den Selbsthilfegruppen ein relativ hoher Anteil von AOK-versicherten Mitgliedern war, haben einige Gruppen auch ganz schön davon profitiert. Wenn Sie sich vorstellen, ne, Sie brauchen nur zehn Mitglieder und haben 500 Euro im Jahr, ja, ja. Äh, ist nicht schlecht. Ja. Und äh, das ist wirklich hat so eingeschlagen, dass auch äh, noch 2008 und danach noch Leute gefragt haben, ob es diesen Gutschein noch gibt. Wie lange es gab gab's ihn denn? Nur ein Jahr? Oder? Äh, es gab ihn bis, 2000, bis 2007. Genau. Ah, doch, so lange 2008 gab es ja dann die gesetzliche Verpflichtung, dass die Krankenkassen mhm. gemeinschaftlich die Selbsthilfe fördern müssen. Ja. Müssen. Äh, und da war das natürlich mit dem Scheck nicht mehr möglich. Mhm. Wir konnten das nicht aufrechterhalten. Und auch vorher. Hatte ich schon Bedenken, weil ich natürlich diese Entwicklung äh, gesehen habe, ne, dass immer mehr Antragsteller kommen, immer mehr Gruppen ja, ja, und äh, alle wollen diesen Scheck. Und ich habe dann
0: gedacht, das ist ja uferlos. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Sie waren ja derjenige, der dann über Anträge entschieden hat. Ne? Ja. Also als sich das jetzt dann so mal entwickelt hat, äh, ich, wie ich schon sagte, ich denke, die ersten Anträge, wenn überhaupt, die waren so kleine Sachen noch. Ja. Und dann vielleicht kamen immer mehr Ideen dazu. Und am Ende, weiß nicht, wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen? Also der Rhythmus war, ist ja so in der Selbsthilfe bis zum 31. Januar. In der Regel mhm. schickt man die Anträge an die Kassen, also bekamen Sie dann die großen Briefe aus den Kontaktstellen mhm. und von den Gruppen, oder? Ja. Und dann durchgucken bis, bis Ostern so in etwa, bis ja. April, dann kommen ja,
1: ja die Bescheide. Ne? Ja. Also wenn Sie sich das vorstellen, ich habe ich hab ja 2008, als es diese gesetzliche Mussregelung gab, da hatte ich, war ich so naiv und habe gedacht, naja, also das erste Jahr übernehme ich mal. Mm. Ne? Also ich, die AOK Brandenburg natürlich. Aber wer war das? Das war natürlich für die Selbstbeförderung. War nur ich. Ne? So und ich hatte dann Hilfe von einer Kollegin noch. Äh, und äh, in, in Anfang 2008 äh, zwischen so, so zwischen Weihnachten und Silvester, weil wir noch 2007, aber dann auch nach Silvester dann stapelten sich bei mir an der Wand unten auf dem Boden die Haufen mit Briefumschlägen. Oh. Das, 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 das zog sich, ich, meine, ich denke mal, das waren vier Meter ne, in der ja, Länge. Ja. Ja, ja. Und dann waren das so Stapel von 50, 70 Zentimeter hoch das waren denn die Anträge, ne, die da eingegangen sind. Das denke ich mir. Und äh, die waren dann äh, auszutüten,
0: ne, durchzusehen, zu bearbeiten, zu erfassen. Da macht man so Haufen, ne? Das ja. mache ich auf alle Fälle, vielleicht ja, gar ja, nicht. Oder wie? Äh, ja,
1: ja, am Anfang war das alles durcheinander. Ne? So, das, war, das war Kreuz und Rüben mhm. und äh, das war, ging alles durcheinander und das musste dann erstmal sortiert werden und ich brauchte ein System, ich brauchte eine Software, äh, um das Ganze zu erfassen und zu berechnen und äh, so haben wir mal angefangen, ne? so, oh. und, ähm ich habe dann äh, natürlich diese Aufgabe, äh, haben wir dann relativ schnell, haben wir uns mit den anderen Kassen geeinigt. Es war eine gemeinschaftliche Aufgabe und jede Kasse musste ja dann auch eine Aufgabe übernehmen. Und da haben wir uns dann geeinigt, dass wir Berlin und Brandenburg zusammentun, die beiden Länder, und dass dann der Verband der Ersatzkassen die Anträge im Land Brandenburg der Gruppen übernimmt. Das war die Hauptaufgabe. Ne? Und die anderen Aufgaben, Kontaktstellen und Organisationen, die haben wir dann auch verteilt auf die einzelnen Kassen und die Berliner, die haben die Bearbeitung der Selbsthilfegruppenanträge in Berlin übernommen. Und da war es dann auch so, wie Sie sagen, im Januar, ne, so, sagen wir mal, die Antragsfrist 31.01., wenn man dann am äh, Anfang Februar ins Büro kam, dann stapelten sich natürlich auch die Briefumschläge, wenn man sie nicht vorher schon angefangen hat zu bearbeiten. Und ich kann mich an Situationen erinnern, ne, wo die Kollegin dann aus Berlin anrief, damals war ich ja, ich war ja in Telto. ich soll mal kommen, ne, die Kollegin, die zuständig ist, ist krank. Na ja. Und ja, wer macht das denn jetzt? Ne? Mhm. So, und ich war ja der Einzige, der das dann noch machen konnte. Und ich bin dann ins Berliner Büro und da stapelten sich nicht, damals nicht auf dem Boden, sondern auf den etwas niedrigen Schränken die Briefumschläge. Ne? Die ja. dann, äh, ja, und dann immer das. der gleiche Ablauf.
0: Das hm. war dann so das tägliche Brot. Jetzt muss man mal ja. äh, sortieren. Es gibt ja diese sogenannte Pauschalförderung und es ja. gibt die Projektförderung. Die genau. Projektförderung zu bebilden ist sicherlich spannender gewesen, weil ja. da ging es um ein konkretes Projekt. Da konnten Sie sagen, genau. Mensch, das klingt super, das würde ich gerne unterstützen. Genau. Genau. Und, aber Sie waren ja für beides dann zuständig. Ne? Oder
1: äh, ja, Pauschalförderung, wie gesagt, war eigentlich eine andere Kollegin zuständig. Aber ne? oft landet es auch irgendwo. Aber zweimal habe ich das in der ganzen Zeit ja. auch mitgemacht. Mhm. Und äh, ja, das, das war, also 2008 bis 2010 war ein harte Jahre. weil, Na, weil da, das musste erst sich einspielen, ne? Ja, ich war ja auch noch leitender Sozialarbeiter mhm. und äh, das war eigentlich ein Nebengeschäft gewesen immer. Und mhm. auf einmal wurde es äh, so eine große Aufgabe mhm. und äh, das, da habe ich sehr viel gearbeitet, muss ich mal sagen. Und, wenn, und in den Folgejahren wurde die Kollegin zweimal krank zu der Zeit und ich habe es dann übernommen hm, so noch, neben ja. der ich war eigentlich dann zuständig für die Projektförderung und erst äh, bei Berlin, Berlin und Brandenburg erst Brandenburg dann Berlin noch zusätzlich wegen der Fusion und dann kam noch Mecklenburg-Vorpommern dazu ja
0: genau jetzt sind ja sogar drei Länder drei Länder genau und uns. da waren Sie dann auch zuständig für sämtliche Projekte genau genau also von der Ostsee bis zur genau, Ost Lausitz
1: genau genau also genau. das war das war schon ein riesiges Gebiet
0: das glaube ich. Also das hat sich wahrscheinlich dann auch von der Sozialarbeit dann komplett dann verlagert ja, ab, ja,
1: 2011, ja. Ne? ab 2011. Ab 2011 ja. ich, hatte ich dann nur noch mit der Selbsthilfe zu tun, äh, was äh, am Anfang mich ein bisschen traurig gestimmt mhm. hat, dass ich die Sozialarbeit abgeben musste. Aber
0: äh, hinterher war ich ganz froh. Ist ne? ja auch eine spannende Aufgabe. Und dann sind ja. Sie ja auch rumgekommen. Ich fand es immer ganz toll, äh, wenn wir immer irgendwo waren, waren. oft war Herr Frohnhöfer da von der Kasse. Also Sie haben auch dann wirklich gerne vor Ort mal geguckt, was machen die eigentlich mit meinem Geld, sage ich jetzt mal. ja. Und wie läuft das Projekt? Ja. Das finde ich wirklich insofern ja. toll, weil viele... Ihrer Kollegen, Kolleginnen von anderen Kassen, die hat man dann nicht so gesehen. Die haben das gerne bewilligt und am Telefon ja alles ja. gut und schön, ja. aber bei Ihnen ist mir aufgefallen, dass Sie wirklich auch immer ja. da waren, sei es in Frankfurt oder Cottbus oder sonst ja. wo. Ja. Das heißt, Sie haben auch wirklich so mit Herz und Interesse und Leidenschaft dann auch die Projekte ja. verfolgt. Ja.
1: Und also das zum Glück hatte ich auch, also ich war, ich bin ja grundsätzlich wahrscheinlich gehört das zu Sozialarbeit. Äh, äh, man kann Sozialarbeit glaube ich nicht machen, wenn man nicht neugierig ist auf andere Menschen. Wahrscheinlich
0: Sozialarbeiter in
1: ihnen gewesen. Ne? <lacht> ja, ja. Also es funktioniert glaube ich nicht. Also wenn man andere Menschen langweilig findet und eher interessiert ist an der Softwareentwicklung, ja. äh, das ist schwierig. schwierig ja. Das ist schwierig. Also so eine, dieses Grundbedürfnis, ne? zu wissen, wie andere leben, wie andere denken, wie andere handeln, warum sie das tun ja, ja. Äh, oder wie sie äh, zum Beispiel auch mit einer chronischen Erkrankung umgehen, ne, mm. wie sie mit Tod und Sterben umgehen, wie sie mit anderen darüber reden. Das, das hat mich dann einfach interessiert. Das, das, aber ich denke mal, das war einfach so. Ne? Ich war so. Ne? Ja, ja. Und, und Das gehört zum Job. Ne? So, und als Sozialarbeiter hatte ich da auch eine ganz andere Affinität dazu als die anderen Krankenkassenkollegen, die aus der Verwaltung kamen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ne? Ja. Die,
1: die ja das gar nicht gewöhnt waren, ne? so mit, mit diesen Menschen zu reden. Und äh, ja, ich habe mich da am Anfang, äh, ja, mein Gott, das waren Menschen wie du und ich, ja. ne? das waren ja keine Klienten, mhm. ne? so ja. wie als Sozialarbeiter, ja. sondern das war, das war eigentlich habe ich gedacht, naja, es sind Menschen, äh, ich, ich könnte auch in so einer Situation sein, ich könnte auch krebskrank werden, ne? ja, so suchtkrank, das wusste ich, das wirst du nicht. Aber man ja weiß schon.
0: es nie. Irgendeine Sucht hat ja jeder. Und sei es die Schokolade genau, am Abend genau, oder was, genau, oder genau. der Kaffee. Also ich nicht könnte nehmen. auch
1: Diabetiker werden, ne? weil ich immer gerne Süßigkeiten gegessen ja, habe ja. und auch immer gerne gegessen habe. Ja, so, ja. Äh, also da habe ich dann gedacht, nee, das ist nicht so weit weg.
0: Help FM, der Selbsthilfe Podcast. Jetzt können Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> welche Projekte waren denn irgendwie, die Sie besonders beeindruckt haben? Vielleicht sind welche auch mal in den Sand gesetzt worden. Auch das passiert ja. natürlich. Oder Sie haben ja auch die ja. unterschiedlichsten sicherlich Menschen und Anekdoten erlebt. Ja, das ist wohl wahr.
1: Ja, Also äh, was mir über die Jahre wirklich am wichtigsten und auch am interessantesten geworden ist, sind alle Projekte, die mit Bewegung zu tun haben. Mhm. Also das muss ich mal sagen, weil ich gemerkt habe, äh, dieses, dieser Gesprächs-, dieser Erfahrungsaustausch, der ist am Anfang sicherlich wichtig. Aber dann ist wichtig, dass die Menschen sozusagen auch ins Handeln kommen, mhm. in die Bewegung kommen. Ne? Also selber äh, überlegen, was täte mir denn gut, über das Gespräch hinaus mhm. äh, noch zu tun, um meine Lebensqualität in etwa zumindest zu erhalten, vielleicht ein wenig zu verbessern. Und da sind mir natürlich diese Bewegungsprojekte äh, irgendwie ans Herz gewachsen und wichtig geworden. Mhm. Und ich kann mich noch äh, zum Beispiel an die Ludwigsfelder Gruppe die dann äh, kam, äh, zu mir kam und sagte, ja, sie wollen, also das war eine Parkinson-Selbsthilfegruppe, die, die gesagt haben, sie wollten gerne etwas mit Bewegung tun und haben sich überlegt, sie wollten trommeln. Mhm. Ja. Und dazu bräuchten sie äh, ja diese Trommelstöcke, ne? sie haben mhm. da auch jemanden, der ihnen das zeigt und der hat gesagt, sie brauchen aber auch irgendwie so Sachen, auf denen sie rumtrommeln können. Mhm. Und da sind sie auf Bälle gekommen. Sie bräuchten Bälle. Und dann habe ich überlegt, ja, was könnte man denn da machen? Und habe mit einem Kollegen, mit einem meiner Lieblingskollegen gesprochen. Und der sagte, na, ist doch ganz einfach. Biete denen doch unsere AOK-Sitzbälle OK an. Ja, da ne? gleich Die, das Logo
0: drauf. Ne? Genau,
1: gleich das Logo drauf, diese grünen ja. Bälle. Ne? Ja. Die dann auch sozusagen, hast du dann auch gleich einen Marketing-Effekt. Ne? Die sind dann von der AOK, OK, sieht man gleich. Ja. Äh, braucht man gar nichts weiter sagen. Und äh, die haben wir sowieso da. Mhm, ne? ja, die brauchen wir gar nicht kaufen. Die sind sowieso im Lager. Mhm. Und dann habe ich denen das angeboten und die haben dann erst gesagt, naja, aber wo sollen wir die denn lagern? Ne? Ja. Die sind ja riesig, wie soll man stimmt. das überhaupt transportieren? Naja, aber dann haben sie sich das überlegt und haben die Bälle genommen. Und, äh, und ich kann mich daran erinnern, dass ich natürlich, klar, ne, da haben sie ja recht, dass ich natürlich auch vor Ort war und mir das angeguckt habe, ja, ne, wie klar. das denn da funktioniert. Und äh, ich muss mal sagen, hat mich schon sehr beeindruckt, ne? denn da waren zum Teil äh, Parkinson-Betroffene dabei, die gerade noch mal die Stöcke halten konnten. Ja, ähm, aber für die das
0: so wichtig ist, äh, da mitzumachen. Ja, das ja.
1: ist Ja, so, also ne? total. Also ja. das, war, das war für mich sehr beeindruckend. Natürlich habe ich auch mitgetrommelt. Ne?
0: Das ist ja klar. Ja. Da sieht man ja, wie man mit bisschen Geld eben unheimlich viel Gutes ja. stiften kann, ja. weil es war einfach wichtig, da die Trommelstöcke in dem Fall zu finanzieren. Ja. Ja. Ne? Und die, die Wirkung war so extrem. Ich denke ja. mal, das förder-, äh, freut jeden, der für Förderung zuständig ist, wenn er dann merkt, mit meinem Geld habe ich auch wirklich was Tolles erreichen können. Würde ja. nicht immer geklappt haben, vermutlich gehört ja auch zum Nehmen dazu. Aber da ja. haben sie bestimmt... Einige tolle Geschichten. Ja. Waren Sie auch viel in Mecklenburg, da oben dann unterwegs? Oder äh, ich war auch in Mecklenburg unterwegs und äh, da hatte ich auch
1: ein, bee ein sehr beeindruckendes Projekt. Äh, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil es auch natürlich auch mehr persönlichen Erfahrung zusammenhängt. Es war Musik und Bewegung. Zufälligerweise wieder Parkinson. Da ist ein äh, Herr, ein Gruppenleiter auf die Idee gekommen, mit seiner Gruppe ein Projekt zu, ma zu machen unter dem Thema Musik und Bewegung und hatte eine Musiktherapeutin mit Zusatzausbildung äh, Therapie für Parkinson-Kranke gefunden. Und der hatte sich zusammengetan mit einer Behindertenwerkstatt und hat dann mit den, seinen Gruppenmitgliedern und den Jugendlichen aus dieser Behindertenwerkstatt diese Gruppe gegründet. Und da war es dann so, wir standen alle im Kreis und äh, da ging es darum, dass zur Musik Bewegung gemacht wurde. Oh. Und da waren dann zum Beispiel auch eine Parkinson-Betroffene mit ihrem äh, Gehwegelchen, ne? hat da teilgenommen, die kaum noch sich so bewegen oh. konnte und die trotzdem mitgemacht hat. Und äh, das war so eine Freude. Ne? So, und auch gerade dann, weil die Jugendlichen aus der Behindertenwerkstatt da mitgemacht haben, ja. das hat, war für die, für die äh, Mitglieder aus der Parkinson-Gruppe ein Highlight. Ja. Ne? Dieses, äh, dieses Gruppenerlebnis. Und natürlich hieß es dann wieder, also zugucken Herr Frohne, vergeht nicht. Mhm. Ne? Sie müssen natürlich mitmachen. Und das war, das war einfach klasse. Das muss ich mal sagen. So habe ich die Selbsthilfe kennengelernt. Ne? Ja. Da habe ich dann äh, gemerkt, wie kreativ die Leute eigentlich sind ja. und was man da alles tolle Sachen machen kann. Und es ging eigentlich darum, vieles wurde ja gar nicht neu erfunden, ne, so, mhm. sondern es wurde einfach auf die Selbsthilfe angepasst. Ne, ja. Auf die chronische Erkrankungen, auf die Möglichkeiten, auf die Einschränkungen, ja, die ja. sie haben. Und da muss ich mal auch dieses Erlebnis, dass Menschen mit einer schweren chronischen Erkrankung sich in der Selbsthilfe als Gruppenleiter engagieren und äh, ein Gruppenleben organisieren, obwohl sie Schmerzen haben, obwohl sie viele Medikamente nehmen und trotzdem sich ehrenamtlich engagieren, ohne einen heller Pfennig zu kriegen, ja. Und allen, ich meine, es gab die Krankenkassenförderung für die Auslagen, für Miete, Fahrtkosten für den Gruppenleiter, aber viele haben mir gesagt, sie bringen auch eigenes Geld noch zusätzlich mit.
0: Ja klar, hm? es ist wirklich ein ehrenamtlicher einsatz ja. In der Selbsthilfe muss ja. man auch immer also wieder wenn, ganz klar machen. Ne?
1: Wenn man dann sieht, ne, dass also oh. Gebäck, Kaffee und so, äh, das
0: ist alles aus deren eigener Tasche. Ja. Oder viele backen den ja. Kuchen und so weiter. Ja. Das ist ja alles Einsatz von selbst. Sie machen es immer gerne und mit ja. Freude, aber natürlich ja. irgendwo kostet es ja. ja auch. Ja. Trotzdem toll, dass es da die Unterstützung gibt. Ähm, Sie haben nicht nur die Gruppen natürlich unterstützt, auch die Kontaktstellen, auch nicht nur hier in Potsdam, auch woanders. Sie waren immer dabei, wenn Netzwerke gegründet wurden, Ne, ALISA, Allianz für die Selbsthilfe hier in Potsdam. Äh, dann Sie haben die Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfe-Kontaktstellen im Land Brandenburg gefördert. Da gab es ja dann im folgenden Jahr auch die Larkos-Gründung, wurde ja auch Jahre vorbereitet. Sie waren immer, finde ich, jemand, der Vision hatte, der bereit war, in die Zukunft zu schauen. Und ein großes Thema für die Selbsthilfe, wir müssen ehrlich sein, es ist klar, sie ist teilweise von den Strukturen überaltert. Und es gilt auch junge Menschen für die Selbsthilfe zu begeistern. Und eine Aufgabe ist natürlich da auch die Digitalisierung und auch immer wieder die Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ich war jetzt letztens äh, bei dem Fachtreffen der Kontaktstellen in Brandenburg mhm. eingeladen. Mhm. Und da muss ich mal sagen, man sieht schon den Generationenwechsel. Er hat mhm. schon begonnen. Ne? Da waren so einige äh, Gesichter. Die kannte ich noch gar Neue nicht. Neue Kontaktstellenleiterinnen, ja, ne? ja? Genau. Also super, super. Ja, ja, ja. Also, ich finde das auch deshalb so großartig. Weil äh, so doll bezahlt ist es ja nicht. Ne? Also man muss teilweise unter Tarif. Na, man muss, man sein. muss ehrlich sagen, ja. äh, dafür wird eine ganze Menge verlangt ne? mm. und dann äh, nicht so doll bezahlt. So und ja. und da ist natürlich noch eine größere Freude, wenn man dann sieht, dass junge Frauen, ne, insbesondere Frauen, sich finden. Eigentlich sind es ja fast nur noch Frauen ne? oder nur ja. noch Frauen, <lacht> äh, die sich da engagieren als Kontaktstellenleiterin, äh, dass die sich finden und diesen Job machen. Und äh, also da hat äh, schon
0: eine Veränderung angefangen. Ne? Genau, das ist jetzt auf der strukturellen Ebene. Ne? Ja. Und wir müssen auch in die Gruppen natürlich schauen. Ja. Das werden einige Gruppen auch ja. eingehen, ja. weil sie teilweise wirklich ja. das Rentenalter erreicht ja. haben. Aber ja. es gilt ja dann ja. auch das Neue, weil die Problematik genau. bleibt. Ja. Genau. Und ähm, der Betroffene hat ja nach wie vor das Bedürfnis, sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen. Häufig passiert das ja. natürlich im Netz bei jüngeren Menschen. Ne? Ja. Und äh, die Online-Selbsthilfe ist ja auch ein Thema.
1: Ja, Zum Also Beispiel. ich habe das deswegen mit den jungen Frauen auch angesprochen, weil äh, das
0: wichtig ist äh, im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mhm. auch mit, der, mit, ja. mit, den, mit den Veränderungen in der Und Selbsthilfe. Und die sozialen Medien die sind ja ganz affiner, natürlich einen ja. Instagram-Kanal zu betreuen. Ja, genau. Ne? genau.
1: Ja. Also da, das muss man mal sagen, dass natürlich die Selbsthilfe, wie sie jetzt ist, die entspricht teilweise noch der Selbsthilfe der 90er Jahre, den Aufbruchjahren. Ja, ja. Aber wenn man sich vorstellt, ne, es sind natürlich so einige Jahrzehnte ins Land gegangen und die Leute, die damals angefangen haben, die treten jetzt allmählich ab. Entweder also. sie sterben oder sie gehen raus aus der Selbsthilfe, weil sie es einfach körperlich nicht mehr schaffen. Ja. Äh, und äh, schließlich chronisch krank. Ne? So Und das wird mit dem Alter nicht besser. Da hat der Wandel schon angefangen. Das muss, muss man so sagen. Ich habe das jetzt äh, durch die Pandemie natürlich auch verstärkt selber gemerkt an meinem äh, Arbeitsleben. Äh, ich durfte nicht mehr ins Büro. Ich konnte nicht mehr zur Veranstaltung, weil Veranstaltungen fanden auch gar nicht mehr statt. Ja. Äh, und äh, wo, war dann zurückgeworfen auch auf äh, die Online-Kontakte. Ne? Ja, ja, Online äh, und ähm, das hat, hat dann verstärkt durch die Pandemie mich auch ins Nachdenken gebracht und hat natürlich auch eine Entwicklung
0: forciert. Die Digitalisierung schreitet jetzt umso mehr voran. Wir genau. reden darüber auch schon, auch für beide seit fünf Jahren genau. mindestens. Ne? Genau. Aber es hat jetzt eine Beschleunigung erfahren. Ja. Genau. Sie
1: haben recht, das ist ja schon ein längerer Denkprozess, wo, wenn man vorausschauend gedacht hat vor fünf Jahren, da hat man ja auch darüber nachgedacht, dass verstärkt von den Gruppenleitern kam, na, die können nicht mehr, einige Mitglieder können nicht mehr zur Gruppe kommen, ich fahre jetzt dahin. Und wir als Krankenkassen gesagt haben, na, das können wir aber nicht fördern, weil das ist ja nicht Gruppenarbeit. Ne? Die sind ja, sind ja quasi nicht mehr. Und die Gruppenleiter haben gesagt, natürlich gehören die noch dazu. So, aber die können nicht mehr zur Gruppe kommen, weil sie nicht mehr Auto fahren können und weil sie niemanden haben, der sie fährt. Oh, und ja. das im Land Brandenburg, ne, in dem Flächenland. Ja, ja. Das ist eine Schwierigkeit. Und damals fing das schon mit den, natürlich mit den Überlegungen an, ja wie können die denn trotzdem an der Gruppe teilnehmen? Aber das wurde
0: damals nicht so richtig weitergedacht. Nein, da wurde war auch nicht so umgesetzt breit. Also Corona hat das ja extrem beschleunigt mit genau. den Videokonferenzen, genau. an denen wahrscheinlich jeder gefühlt mindestens einmal teilgenommen hat So in das, ja? Und früher sich vielleicht gesträubt hat. Und sind das jetzt auch neue vielleicht Fördermöglichkeiten? Also ja. gibt es da die Möglichkeit, ja. zum Beispiel in die Infrastruktur auch zu fördern? Dass ja. Viele genau. haben ja noch gar nicht das Internet oder auch ja. den entsprechenden Laptop. Ja. Also
1: die Überlegungen bei den Krankenkassen sind ja auch schon einige Jahre mhm. alt, aber das wurde nicht umgesetzt, weil man immer gesagt hat, ja, wir wissen ja gar nicht, wen wir da eigentlich fördern, bei einer, bei einer reinen Online-Selbsthilfegruppe. Ne? Dann, äh, ja. Das ist ja relativ anonym. Es ist ja schon bei den Präsenzgruppen, die sich also körperlich treffen, physisch treffen in einem Raum, da dürfen wir ja auch schon nicht wissen, wer sich da eigentlich trifft. Wir kennen eigentlich nur den Gruppenleiter und den Vertreter, mhm. die den Antrag stellen mhm. ne? und die Kontonummer der Gruppe. Mhm. So, ansonsten haben wir nicht das Recht zu erfahren, wer da an der Gruppe teilnimmt. Genau. So, bei einer Online-Gruppe, hm, mhm. da läuft alles online. Also ich weiß nicht, Also, das ist für die Krankenkassen ein neues Terrain gewesen und tatsächlich seit 2020 haben sie jetzt ermöglicht, dass auch diese Gruppen ein Anrecht auf Förderung haben, wie alle anderen Gruppen auch.
0: Ne? Das ist eine Folge der Corona. Das
1: ist, äh, auch, ein Stück weit ja, nee, das ist auch eine Folge der Überlegungen und des Stärkeren Drucks, der kam, auch
0: seitens der Selbsthilfe. Ja klar, aber man hat jetzt gesehen, wie wichtig das ist. Ja. Weil ja dadurch der Kontakt genau. überhaupt teilweise ermöglicht genau. werden konnte, gerade genau. auch im ersten Lockdown, wo genau. ja alle Kontaktstellen zu waren. Genau. Jetzt äh, durch äh, die Einstufung genau. der Selbsthilfe als systemrelevant ist mhm. es ja offen. Aber trotz mhm. alledem, ich denke, auch Hybridveranstaltungen wird das es auch ja. zukünftig
1: geben. Ja, also es hat sich so herausgestellt, bei den in den Diskussionen, die so geführt worden sind, dass es einige Gruppen geben wird, die sich fast ausschließlich online treffen wollen. Mhm. Mhm. Das ist aber eher so eine bundesweite Geschichte. Das heißt also, ja. das sind eher Menschen, die nach bundesweitem Austausch suchen ja. ne, und dann einfach nicht das Geld und die Zeit haben, sich mhm. mit den anderen mhm. in einem Raum physisch zu treffen. Ja. Die genießen das, dass es online funktioniert.
0: Ja. Und seltene Erkrankungen beispielsweise. Ja, genau. Ne? Da ja. war das ja schon immer ein Problem. Genau. Die haben teilweise so über Telefon damals genau. Kontakt gehalten. Das kann genau. man jetzt über die Videokonferenzen genau. besser, weil man sich dann genau. zumindest sieht. Ne? Und dann so äh, tabuisierte, ja. also immer noch tabuisierte genau. Krankheiten. Die
1: genau. Zum Beispiel Essstörungen, ne, Magersucht, ja. ne, wo man einfach nicht so gerne in die Öffentlichkeit geht. Mhm. In ländlichen Bereichen könnte ich mir sowas gut vorstellen, wo es heißt, naja, ich möchte ja nicht, dass die Nachbarn wissen, dass ich suchtkrank bin. Na ja. ne? ja, klar. So. Ja. Und das möchte ich auch nicht, dass das einer, und ich möchte da auch keinen Nachbarn treffen in der Gruppe, könnte oh. ja sein. Ne? Ja. Ja. So. Dass es da auf fruchtbarem Boden fällt. Und es wird auch wieder weiterhin die Leute treffen, die sich selbst persönlich treffen wollen mit anderen und den anderen vielleicht auch mal anfassen, umarmen wollen. Na klar, und das so Bedürfnis weiter. ist ja da. Das genau. hören wir ja immer wieder und, aus den Gruppen. Und ich denke mal, es wird eine Mischform geben. Ne? Denke ich auch. Äh, diese diese Hybridgeschichte, die wird immer interessanter. Und da komme ich nochmal auf die Leute zurück, die nicht mehr zur Selbsthilfegruppe gehen können. Oder äh, nicht nur aus Krankheitsgründen, sondern auch, weil sie ein Arbeitnehmer sind und in der Familie noch sehr eingebunden sind und einfach die Zeit nicht haben, ne? dann irgendwo hinzufahren. So genau Die
0: Fahrt, die, Zeit die aber
1: die Ende. Zeit haben, anderthalb Stunden, ne, ja. so in bestimmten Abständen, an der Gruppe teilzunehmen, und zwar online. Und da werden die Hybridgeschichten interessant. Und äh, was die Krankenkassen sicherlich nicht fördern können, ist die Ausstattung eines jeden Gruppenmitglieds, ja. die technische Ausstattung. Dazu wird das Geld nicht reichen.
0: Nee, klar, aber in die Richtung aber, werden jetzt Anträge gestellt werden,
1: nehme ich mal an. Aber man kann natürlich, äh, und da, da das ist ja so geregelt, dass man die Kosten, die Ausgaben des Gruppenleiters fördert. Mhm. Und ob das jetzt Fahrtkosten sind oder die Anschaffung eines PCs ne, oder die Anschaffung einer hybridfähigen Anlage... Ne? Also, das wird da ja dazugehören. Ja. Ne?
0: Und ich denke, in die Richtung wird jetzt auch gedacht. Jo. Und es ja. Ist ja auch so, also es wird in jedem Fall einiges bleiben aus der Corona-Zeit. Eben die Konferenzen und teilweise auch die Hybridveranstaltungen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Also Sie haben ja jetzt den Überblick, wirklich mehr als 25, 28 Jahre ja, hier Selbsthilfeförderung. Für, für Sie haben das hier maßgeblich mit aufgebaut, die Strukturen in unserer Region. Was sind so jetzt die wichtigen Flöcke, die Ihre Nachfolger oder sind ja Nachfolgerinnen in Ihrem Fall jetzt ähm, setzen sollten, damit die Selbsthilfelandschaft eben auch weiterhin blüht? Um mal bei dem Bild zu bleiben, ja. das ich eingangs bemüht habe. Ja. Also das ist gar nicht so
1: einfach zu sagen. Also was ich in meiner Nachfolge mitgegeben habe, ist, dass sie gucken soll, dass bestimmte Entwicklungen weiterhin unterstützt werden. Alles das, ich nenne das mal Aktivierung der Gruppenmitglieder. alles was dazu gehört. Also wovon ich nicht mehr so viel halte, ist Referenten einzuladen, die Vorträge halten. Das ist gut und schön. Das kann man auch weiterhin machen. Wird sicherlich dazugehören, aber ist nicht mehr so interessant. Mhm. Weil man kann eben heutzutage auch viele Informationen übers Internet abrufen, kann Online-Veranstaltungen organisieren, was nicht so viel Geld kostet und was viel größere
0: Teilnehmerkreise... Und auch doch, dauerhaft. Ja. Denn beim Vortrag ist es so, nur das Publikum, das im Raum sitzt, weiß davon, wenn ja. sie es digital machen, kann man es genau. immer wieder ja finden genau. im Netz. Ne? Und ich finde, nehmen wir mal das Beispiel Ernährung. Oder das Beispiel
1: Bewegung. Ich kann mir einen Vortrag darüber anhören, dass es gut ist, für mich, mich zu bewegen. Toll. Ne? Ja. Ich glaube, das weiß inzwischen auch jeder, dass es gut ist, ja. dass es gut wäre. Ja. Äh, vielleicht weiß auch schon 50% der Betroffenen, was gut wäre, was konkret gut Warum wäre. Also äh, ich habe in den Vorträgen immer, das niedrigste Niveau, mhm. äh, was die Referenten so vorgeschlagen haben, war der tägliche Spaziergang. Ja. Wo ich dann dachte, aha, okay, also das ist aber eine Erkenntnis, ja. äh, die ist schon, glaube ich, uralt. Ne? Ja. Ja, ja, ja. <lacht> dass, dass es nicht gut ist, den ganzen Tag nur rumzusitzen, sondern vielleicht auch mal einen abendlichen Spaziergang. Viele schaffen sich auch deswegen den Hund an, ne? dass oh, sie also nicht nur genau. abends, sondern auch morgens spazieren genau. gehen. Vielleicht mittags nochmal eine Runde. Genau, ne? müssen. So <lacht> müssen, genau. Das ist ja gut und schön, so einen Vortrag zu hören. Aber dadurch bewegt sich noch keiner.
0: Also in die Aktivität. Da, ja. da lieber investiert. Ja. Das heißt, solche Anträge ja. haben eine Chance. Und da, ja. da wird die Selbsthilfe hingehen, junge Leute ansprechen. Das ja. heißt, da müssen wir dahin gehen, wo junge Leute ja. sind, also sie auch ja. abholen in den sozialen
1: ja. Medien zum Beispiel. Ich, ich finde, das es heutzutage nicht mehr reicht, auf Dauer in die Gruppe einzuladen zum Erfahrungsaustausch. Ne? Dann, äh, dann miteinander zu reden, sondern um eine Gruppe, weil viele Informationen, wie gesagt, kriegt man auch online. Ne? Ja. Was macht man heutzutage, wenn man etwas wissen will, schnell wissen will, man geht ins Internet. Ja. Ähm, äh, ich finde... Um eine Gruppe dauerhaft attraktiv zu machen heutzutage, müssen sie ein attraktives Angebot haben. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Bewegungsangebot. Oh. Ne? Äh, bei den einen können das sein, dass es äh, das Trommeln auf den Bällen, ja. äh, bei den anderen äh, kann es sein, dass man äh, auch eine, ein Präventionsangebot, ne? das äh, normalerweise nur für Gesunde, aber man kann es ja umzwitschen, auf die äh, chronisch Kranken, äh, sei es, äh, dass man Nordic Walking ne? für chronisch Kranke anbietet oder, 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 ne? da gibt ja. es diverse Möglichkeiten, aber dass man in diese Richtung denkt, was könnte ein attraktives ja. Angebot sein? Oder Ernährung ist
0: ja auch ein Riesenthema. Und vielleicht auch dann aber große, also nicht nur genau, ein Vortrag. Genau. Also in die Richtung denken genau. wir jetzt hier auch, dass wir vielleicht versuchen, eine genau. Kochmöglichkeit hier zu schaffen, genau. dass die Gruppen dann hier auch aktiv sich ein gesundes Essen zubereiten. Weil So ist es. Über die Aktion. Okay, so ist es. Da haben wir doch den nächsten Förderantrag schon geschrieben. Ja, weil, äh, weil aber den Sie nicht mehr bearbeiten werden, mein genau. lieber Frau
1: Fronhöfer. Äh, das ist in Merkisch-Oderland. Ja. Da hat das eine Kontaktstelle ähm, schon vor der Pandemie beantragt, aber leider bisher nur, wo die also sehr, sehr gering durchführen können. Ne? Mhm. Das, das zieht sich also jetzt. Aber die Idee finde ich gut. Die Idee ist ja auch, über diese Aktivitäten andere Leute
0: anzuziehen. Und dann gibt es auch einen Grund, aktiv in die Gruppen zu kommen, ja. weil man dort auch einen ja. Mehrwert hat. Weil sonst ist es so, wie ja. Sie sagen, ach naja, was die da erzählen, das kann man ja auch selber irgendwo im Internet holen. Ja. Aber Selbsthilfe, ich denke, da sind wir uns einig, wird es immer geben. Es ist ja auch ein Grundbedürfnis, ja. gibt es auch nicht erst seit den 70er Jahren, obwohl es dort dann ein bisschen so konstituiert wurde ja. in Deutschland, sondern es ist ja so alt wie die Menschheit. Ne? Also ich habe ein Problem und... Ich gucke mal erstmal und helfe mir selbst und tausche mich aus. Das gab es wahrscheinlich schon in der Höhle. Jeder, jeder von uns ist Patient. Ne? Richtig. Und, so. auch selbst und sie selber.
1: wissen ganz genau, was da beim Arzt läuft. Ja. Ne? Der Arzt ist kein Betroffener. Der Arzt genau. äh, ist dazu da, sich zu, die Diagnostik zu machen, dann die geeignete Behandlung sich zu überlegen und Ihnen vorzuschlagen. Sie als Patient müssen sich dann entscheiden, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Genau. Aber das ist kein
0: Austausch unter Gleichbetroffenen. Genau, das kann nur die Selbsthilfe leisten und das die wird es immer geben. Genau. Zum Schluss noch gefragt, ja, was wünschen Sie der Selbsthilfe und vor allen Dingen, was glauben Sie, wo wird sie denn so wir, mittel- und langfristig, wie wird sie da aussehen? Also ich glaube,
1: mittel- und langfristig wird äh, sie kreativer, als sie jetzt noch ist. Mhm. Das, das muss sie einfach werden. Also es wird neben dem Gesprächsaustausch viele, viele andere Möglichkeiten geben, sich miteinander zu betätigen, etwas miteinander zu schaffen. Und äh, es wird äh, sehr viele verschiedene Formen der Selbsthilfe weiterhin geben. Es gibt sie wahrscheinlich auch schon. Vielleicht wissen wir vieles noch nicht, mhm. ne? denn die ja. Selbsthilfe ist nicht, mehr, nicht immer öffentlich. Die passiert ja, ja auch in Institutionen, ne? mhm. ein bisschen im Verborgenen. Äh, aber es wird äh, von daher, weil es dieses menschliche Bedürfnis gibt, immer sehr viele, sehr viele unterschiedliche Formen geben der, des gemeinsamen äh, Miteinander äh, Zusammenwirkens. Ja, ja, ja. 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 Und äh, wie auch immer das aussehen wird, das kann man jetzt nicht sagen, das ist aber auch nicht wichtig. Ich denke, wichtig ist, dass es die Kontaktstellen gibt, dass die offen sind ne? mhm. für, für alle Bürger, die Interesse ja. haben an dem Thema. Dass es diese, diese Möglichkeiten gibt, die die Kontaktstellen bieten, die Räumlichkeiten, wo man sich treffen mhm. kann und die entsprechende fachliche Unterstützung. Und dass es die äh, Selbsthilfeorganisationen gibt, wo Menschen sich zusammentun und für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen kämpfen. So und äh, das wird es auch immer geben ja. äh, und äh, ich drücke der Selbsthilfe die Daumen, dass es immer auch Menschen gibt, die sich darüber hinaus natürlich auch ehrenamtlich da engagieren und dementsprechend Unterstützung leisten.
0: Also ja. machen Sie sich keine Sorgen. Nö. <lacht> vielen Dank, Herr Fronhofer, dass Sie bei uns waren und Sie haben ja auch dafür gesorgt, dass die Selbsthilfe sehr gut dasteht in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg hier in der Region und vielen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und alles Gute für Ihren Ruhestand. Ich weiß, Sie haben eher einen Unruhestand. Sie sind ja, ja jemand, der sich für vieles <lacht> interessiert und auch viel unterwegs ist. Ich hoffe, dass Sie das auch bald wieder tun können, gerade Reisen im Moment etwas eingeschränkt machen Sie ja auch gerne, aber ich denke, da werden Sie dann die Zeit haben. Also, vielen Dank, meine Damen und das war also unser Podcast. Wir sind jetzt mal ein bisschen zurückgewandert noch in die 90er Jahre, dem Beginn der Selbsthilfeförderung hier im Land Brandenburg, haben aber auch vorausgeschaut und gerade die Förderung wird auch immer ein großes Thema sein, denn es ist ja nun mal so, ohne Geld, ohne Moos ist nicht so viel los, auch in der Selbsthilfe. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Oliver Gelder. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.